0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia. Hoje é dia 10 de setembro de 2021. Estamos numa sexta-feira. Sexto dia de trabalho. Amanhã já ordenou Deus que descansemos com Ele um dia, sábado, para passarmos com a família, com os amigos e principalmente com Deus. Um dia exclusivo para isso. Hoje nós vamos ler Mateus 21 e 22, também Salmo 69 e 2 Samuel 17 a 19. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua misericórdia está sempre conosco. Senhor, o Senhor nos alcança onde quer que estejamos. Senhor, nós clamamos a ti. Senhor, clamamos que o Senhor faça da nossa vida, Senhor um monumento edificado em Tua honra, em Teu louvor, que por onde o Senhor nos levar, as pessoas possam perceber Cristo. Senhor, nós Te amamos, Senhor. O que nós mais queremos é reinar contigo. Senhor, essa capacidade está em Ti. Senhor, nos transforma, nos treina, Senhor Jesus. Nos torna aptos. Senhor Jesus, precisamos de Ti. Fala conosco na Tua palavra, Senhor traz respostas às nossas questões, Senhor traz força, Senhor traz fé, ó oh, Senhor Jesus, ajuda, Senhor, a sermos cada vez mais, Senhor Jesus, da maneira que te agrada, em nome de Jesus, amém. Vamos começar com Mateus 21, Jesus é aclamado pelas multidões, então Jesus está seguindo para Jerusalém já, né? Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos e recomendou-lhes, Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrico ao lado, desamarrai-os e trazei-os para mim. Betfagé, aqui, irmãos, é uma pequena vila, já é praticamente Jerusalém porque fica a um quilômetro de Jerusalém, Bet -fajé. E aqui é interessante que o Senhor diz: "Vai lá e traz a jumenta e a sua mãe, né? O jumentinho novo e a sua mãe. Então é interessante ver o Senhor, o amor do Senhor, né? Que não separou os dois, não separou o jumentinho de sua mãe. E também é, essa história do jumentinho tem um significado. Porque naquele tempo, usar um jumentinho, era, sem, o jumentinho que nunca foi montado, era usado sim para fins religiosos, né? Porque esse jumentinho simboliza humildade, paz e simboliza também a majestade de Davi. Então, nós aqui vemos muito do Senhor, né? 3. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse que, o que fora dito por meio do profeta. Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro cria de jumenta. Então a filha de Sião é Jerusalém, porque Sião foi a primeira cidade. 6. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, os selaram com mantas para cavalgar e sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho. Muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que o seguiam, proclamavam Osana o filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Essa palavra Osana, tanto no grego quanto no hebraico, quer dizer salva-nos. 10. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam, Quem é este? Então as multidões exclamavam, Este é o profeta Jesus vindo de Nazaré da Galiléia. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas e repreendeu-os. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Irmãos, essa atitude aqui do Senhor, né, drástica, é porque realmente estava muito feia a situação ali. O templo consistia em todo o cume do Monte Moriá, né? Mas, o que, que acontecia? Como as moedas uh, romanas, né, as, uh, as moedas estrangeiras, não podiam fazer, ser aceitas em negócios para o templo, então os estrangeiros, por quê? Porque essas moedas, elas tinham, às vezes, ali a gravura de outros deuses, a gravura de líderes humanos tal, né? Então, eles tinham que pas passar por um tipo de câmbio. Então, tinham bancas, né, tendas, e tinham tendas também de, como casas de câmbio. Então os estrangeiros chegavam de uma longa viagem né, e tinham que trocar as suas moedas, porque no templo não podia ser usada moeda com esse cunho né, de, de deuses ou de homens e tudo mais. Então tinha que trocar por moeda dos hebreus. Outro caso interessante é que ali na volta também é, é, cresceram né, o, número de, o número de tendas vendendo animais. Então a gente sabe que os animais, eles tinham que ser perfeitos, sem defeito. E o que que acontecia? Esses animais eram vendidos ali para muita gente, era multidão que vinha, né? Então, eles, esses animais eram vendidos e a pessoa que comprava o animal entregava para os sacerdotes o animal, né? Mas muitas vezes não, não muitas vezes não, né? Não podia acompanhar a morte do animal e tudo mais. Então, entregava para o sacerdote, né, impunha ali as suas mãos e já considerava é, entregue para Deus. O que, que acontece? Muitos desses sacerdotes corruptos não matavam os animais, revendiam os animais para esses comerciantes que eram fraudulentos, né? revendiam -re esses animais para eles com preço menor e ele, esses comerciantes eles vendiam os mesmos animais sucessivas vezes, dá para entender, irmãos? Então, a mesma ovelha pode ter passado pelo templo muitas e muitas vezes, porque por ser uma ovelha perfeita, o sacerdote não a matava, e lá pelo, digamos assim, pelo fundo do templo, né, mas não era isso, mas digamos assim, pelo fundo do templo, esses animais eram vendidos, repassados de novo para os comerciantes, e os comerciantes revendiam esses animais de novo, para os estrangeiros que chegavam, porque o Senhor tinha dito que aquele que não conseguisse levar o animal levava dinheiro, né, e realmente podia comprar lá a sua oferta, mas virou isso, por isso que o Senhor diz covil de salteadores, então eram casas de câmbio e também venda de animais. 14. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados e ele os curou. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus e as crianças exclamando no templo, Osana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele. Não ouves o que estas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhes respondeu, Sim, e vós nunca lestes? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade em direção à Betânia, onde passou a noite. É importante a gente ver a personalidade do Senhor também, né? O Senhor é nosso modelo. Então, a gente vê que aqui o Senhor estava extremamente bravo, né? Expulsando é, esses comerciantes dali, virando as mesas, né? Fez até um azurrague para bater, para expulsar as pessoas de lá. Então, Ele estava muito bravo. Mas, na sequência ele já estava curando, então a sua indignação, né, ela teve um limite, limite de tempo também e de intensidade, porque agora o Senhor já está recebendo de novo os doentes e os curando, então o Senhor já está sereno e calmo novamente. 18. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Mas antes é, ele dormiu em Betânia. Né? Betânia é na casa de Lázaro. Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, né? os amigos do Senhor. 19. Avistando uma figueira à beira da estrada, aqui ele já está voltando para Jerusalém, certo? Aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe, nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram os discípulos e exclamaram, Como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes, Com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, poderei fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas, da mesma forma, ordenardes a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. Esse monte aqui nós vimos já, quando o Senhor disse, é, a, o Senhor estava falando a respeito de expulsar demônios, e disse né, sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, e o transportar de um monte. Então, para mim, esse monte aqui representa anjos caídos e demônios. 22. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo e o questionaram. Com que autoridade fazes estas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Jesus, porém, replicou-lhes, eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço o que faço. De onde era o batismo de João? Divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando. Se respondermos divino, ele nos indagará, sendo assim porque não acreditastes nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Por isso disseram a Jesus, não sabemos. Ao que Jesus afirmou-lhes, nem eu vos direi com que autoridade procedo. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha dois filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse, não quero ir. Todavia mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido Então este lhe respondeu, sim senhor, mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Ao que eles responderam, o primeiro? Então Jesus lhes revelou Com toda a certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente, arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Essa torre aqui, irmãos, é como se fosse um como se fosse uma guarita, né, só que bem alta, então quem ficava lá podia vigiar a plantação ainda mais quando as uvas estavam maduras, né? 34 Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos em maior número do que da primeira vez, mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, considerando, eles respeitarão o meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si, este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemos-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam-lhe, Ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhes inquiriu, Nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Vamos continuar no próximo áudio. Parte 2, estamos em Mateus 21, 43. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então aqui, irmãos, o Senhor deixa claro né, que a pedra não é Pedro, a pedra é Ele mesmo. Né? 45 depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. E por causa disso, procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam profeta. Capítulo 22 Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem, Dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Essa passagem é maravilhosa, né irmãos? Porque é o próprio Deus convidando o ser humano para a festa do seu filho. 5. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então, irmãos, isso aqui é uma se tornou uma profecia... O Senhor não estava apenas contando uma parábola, mas isso aqui aconteceu de verdade. No ano 70, depois da morte do Senhor Jesus, Jerusalém foi totalmente queimada, totalmente destruída. Né? Isso pelos romanos. 8. Então disse o rei a seus servos, O banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Esses convidados somos nós, né irmãos? Gente má, gente cheia de defeito. Onze. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Indagou-lhe, Amigo, como entraste, eh, adentraste neste recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos, Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora às trevas, Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nesse caso aqui, irmãos, dessa pessoa, que ele chamou de amigo, né? Não chamou de irmão, chamou de amigo, que estava lá sem as vestes nupciais. Por que que o Senhor foi tão severo com ele? Parece que o Senhor foi tão severo, né? Coitado do convidado, não tinha roupa para pôr e o Senhor fez isso com ele, amarrou e lançou fora... Por quê? Porque, irmãos, as vestes nupciais eram fornecidas pelo noivo, eram fornecidas por quem estava promovendo as bodas. Então, o Senhor promoveu, as deu as vestes nupciais para todos os convidados. Então, esse convidado se recusou a vestir as vestes nupciais, porque eles, os convidados não tiveram que comprar as vestes, nem costurar as vestes, nem nada. Essas vestes aqui são vestes que o dono da festa fornecia para aqueles que não podiam comprar. Então, esse se recusou a vestir. A, a roupa fornecida para a festa, né? 15. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si, como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram, Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade sem te deixares induzir por quem quer que seja pois não te seduzes pela aparência das pessoas sendo assim, dize-nos que te parece? é correto pagar impostos a César ou não? aqui a gente vê o ajuntamento de duas classes né? os fariseus e os herodianos então, os fariseus eles eram contra o domínio romano mas os herodianos eram a favor do Império Romano, que é Herodes nessa época. né? Eles se juntaram aqui para tentar contra o Senhor Jesus. Então perguntaram, é, paga ou não paga imposto para César? Porque se o Senhor dissesse paga, ia ter problema com os fariseus. Se ele dissesse não paga, ia ter problema com os herodianos. 18. Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes... Por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhes indagou, De quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe, De César. Então lhes afirmou, Portanto dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Então, o que, que o Senhor disse? O Senhor respondeu para os dois. O Senhor respondeu para os herodianos, né? Os que gostavam do, do governo de Herodes romano. Dá a ele o que é dele. E o Senhor também respondeu para os fariseus. Dá a Deus o que é de Deus. O imperador dessa época aqui, irmãos... Era o, o chamado o Grande Tibério, né? E nessa moeda aqui, que é um denário, um denário, a gente já sabe, é o pagamento por um dia de trabalho braçal, né? Então, esse denário tinha, de um lado, o retrato do imperador e, do outro lado, o nome do imperador, que diz, só que em latim, né? Mas o nome dizia assim na moeda: Tibério César Augusto, filho do divino. Augusto, e do outro lado tinha a, a carinha dele, né? Muito bem, nós vamos agora para o 23. Naquele mesmo dia, os saduceus que pregam a inexistência da ressurreição aproximaram-se de Jesus com uma questão. E esses saduceus aqui, irmãos, eles acreditavam assim. É, morreu, morreu, acabou, não vai ter mais nada, né? Parece muito com o que pensam os ateus, na verdade, né? A nossa vida é essa aqui, morreu, acabou. Não tem ressurreição, não tem volta. Essa ressurreição que eles não acreditavam não é a ressurreição de, tipo reencarnação, não é isso. É ressurreição de voltar mesmo à vida, até mesmo para o próprio julgamento de Deus, né? Então eles acreditavam que a vida era só o que a gente vivia aqui e passou disso, não existe. 24. Mestre... Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira, ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao sétimo. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos sete ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu, Vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio, são todavia como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso, Ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Quando o Senhor diz aqui que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ele diz, Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Então, por que, que ele diz que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Porque Abraão, Isaac e Jacó ressuscitarão. Por isso que eles são citados, né? 34. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Antes de continuar, é interessante a gente entender que esse juiz perito na lei aqui era fariseu, né? E os fariseus eram muito legalistas, isso a gente sabe, eles eram tão legalistas que eles mesmos ficavam enrolados com tantas leis e tantos decretos que eles tinham. Irmãos, para vocês terem ideia, eles tinham 248 preceitos que eram afirmativos, tinham 365 preceitos que eram negativos, ou seja, eles tinham 248 coisas que podia fazer e tinha 365 que não podia fazer, né? Então, ao todo, eles tinham 613 leis. Olhem bem, tinham leis, assim, até para cada dia do ano. Era uma coisa realmente incrível, né? 37. Aseverou-lhe Jesus... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou, Qual a vossa opinião acerca do Messias? De quem ele é filho? Ao que eles lhe afirmaram, é filho de Davi. Contestou-lhes Jesus, então como se explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata de Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor... Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta à questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-lhe qualquer outra pergunta. Um versículo que a gente sempre fica pensando quando os pregadores dizem é esse aqui. É, por que, que Jesus citou isso, né? É, Davi disse, é, chamou o Senhor, né? Quando falou pelo Espírito, disse Senhor, que o Messias seria o Senhor. E por que, que o senhor, Jesus disse isso aqui? Porque os fariseus conheciam o Messias como filho de Davi e não como Senhor de Davi. E essa que é a questão. Então aqui o Senhor Jesus explica que o Messias não é apenas filho de Davi, mas é Senhor de Davi. Ele é maior do que Davi, a quem eles tanto admiravam né, e seguiam, as, seguiam, promoviam até leis né, é, para reverenciar o que aprenderam com Davi. Muito bem, agora nós vamos para o Salmo. Hoje Salmo 69 a partir do 22 que em retribuição a mesa deles se lhes transforme em armadilha e sua paz em emboscada que se lhes escureçam os olhos para que de fato não possam ver faze lhes tremer o corpo sem que haja como cessar despeja sobre eles a tua ira justa que o teu furor ardente os alcance que sejam destruídos os seus palácios e que fiquem desertas as suas tendas, pois têm prazer em perseguir a quem tu puniste e acrescentam dor e sofrimento a quem feriste. Agrega iniquidade à iniquidade deles para que não mereçam usufruir da tua justiça, que tenham seus nomes apagados do livro da vida e jamais sejam inscritos entre os justos novamente. Quanto a mim, grande é minha aflição e minha dor." Protege-me, ó Deus. A tua salvação há de me elevar acima de qualquer sofrimento. Em cânticos, então, louvarei o nome do Eterno e em meus agradecimentos exaltarei a Ti, Senhor. Serei mais agradável ao Senhor do que a mais perfeita oferta de todo o passado. Alegrar-se-ão os humildes e animar-se-ão os corações dos que buscam a Deus porquanto todos verão que Deus ouve os necessitados e não despreza os alquebrados. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá e haverá habitantes que a herdarão. A descendência de seus servos a receberá em herança e os que amam o seu nome farão nela sua morada." Essa é a continuação da oração de Davi, o anseio que ele tinha no coração dele de ver essa nação, o povo de Deus, verdadeiramente edificado no amor de Deus. Vamos para o próximo. Parte 3, estamos em 2 Samuel 17. Usai e a orientação de Aitoféu. Aitoféu pediu a Absalão, permita-me escolher doze mil homens e me lançar esta noite mesmo à perseguição de Davi. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor e provocarei grande pânico entre seu povo e todos que estiverem com ele fugirão amedrontados. Então ferirei mortalmente somente o rei Davi e farei que se volte para ti todo o exército. Afinal, é somente um homem que precisas matar para que todo o povo fique em paz e te sirva. Este conselho agradou sobremaneira a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Contudo solicitou Absalão, Consultai ainda a Uzai, o Arquita, para que ouçamos também o que ele pensa. Então agora eles vão consultar aquele que é o espião de Davi, infiltrado ali no meio deles, né? 6. Uzai veio à presença de Absalão, que lhe questionou. Aitofel deu-nos uma palavra de conselho. Devemos fazer o que ele recomendou, ou tens outra orientação a nos dar? Uzai replicou. Eis que o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. E Uzai prosseguiu argumentando Tu bem sabes que o teu pai e a sua gente São guerreiros valentes e estão muito irados Com tudo o que tem acontecido Assim como fica a ursa a que se, a, a que se tiram as crias A ursa a que se tiram as crias Teu pai é um soldado experiente E não permitirá que todo o seu exército durma Nem passará a noite toda no acampamento Agora mesmo, já deve estar abrigado em alguma caverna ou em algum outro esconderijo, se logo no começo houver vítimas do nosso lado, se espalhará a notícia de que houve derrota no exército de Absalão. Então, até mesmo o valente, que tem um coração semelhante ao de um leão, perderá a coragem, porque todo Israel sabe que teu pai é um bravo e que aqueles que o acompanham o são igualmente. Eu, portanto, aconselho com toda a segurança que todo o exército de Israel, desde Dan até Berseba, se reúna em torno de ti, tão numeroso como os grãos de areia na praia do mar, e tu marcharás pessoalmente no meio deles. Nós o acharemos onde quer que esteja refugiado, e cairemos sobre ele como o forte orvalho sobre a terra. E não deixaremos escapar nem a ele nem a nenhum dos que o acompanham. Se ele fugir e buscar proteção em alguma cidade, todo o povo de Israel levará cordas para essa cidade e com elas os arrastaremos completamente até o vale, até que não reste ali sequer um seixo, uma pedrinha lisa. Absalão e todos os homens de Israel exclamaram. O conselho de Uzai, o Arquita, é de fato melhor do que o de Aitofel, porquanto o próprio Senhor já havia decidido frustrar a eficiente estratégia de Aitofel com o propósito de arruinar os planos de Absalão. A gente percebe aqui, né, irmãos, que o Senhor usa essa estratégia também, né, de confundir Aqueles que tentam contra os seus escolhidos, né? O Senhor sempre os confunde. O Senhor confundiu Balaão também, quando estava lá contra Israel. O Senhor confundiu também é, todos os poderosos que se levantaram contra o seu ungido, né? Os fariseus, os escribas e tudo mais. Então, a gente vê que é uma estratégia do próprio Deus confundir os inimigos. Aqui, ele está confundindo Absalão. Absalão deixou de ouvir Aitofel, que era o seu conselheiro de confiança, e preferiu é, ouvir o conselho desse que era conselheiro de Davi, né? apesar que o outro também era, mas o ele veio depois. Absalão já tinha desconfiado dele, mas agora está sendo confundido por ele. 15. Então Uzai revelou aos sacerdotes Zadok e Abiatar todo o conselho que Aitofel dera a Absalão e aos anciãos de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha orientado em seguida, e rogou-lhes, Agora, pois, enviai urgentemente esta mensagem a Davi, dizendo... Não fiques esta noite nos passos do deserto, mas segue imediatamente para o outro lado, para que não venham a ser exterminados o rei e todo o exército que o acompanha. Então já mandou avisar lá Davi, né? 17. Jonatas e Aimaaz estavam aguardando em, em Rogel, a fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma criada ia até lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Entretanto, desta vez, um rapaz os viu e levou a notícia a Absalão. Ao notar que seriam deletados, os dois moços partiram apressadamente e chegaram à casa de um homem de Baurim que tinha um poço no quintal. Imediatamente desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa sobre a boca do poço. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Mais tarde, os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe interrogaram — Onde estão Aimaaz e Jonatas?" A mulher prontamente lhes respondeu — Passaram pelo curral das ovelhas e se foram apressados em direção às águas do rio. Os soldados, no entanto, procuraram por toda parte e, não achando ninguém, voltaram a Jerusalém. Assim que eles partiram, Aimaás e Jônatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi, Levantai-vos e atravessai rapidamente o rio, porque este foi o conselho que Aitofel deu acerca de vós. Davi e todo o exército que o acompanhava Puseram-se então imediatamente a caminho E cruzaram o Jordão Ao raiar da manhã não havia ninguém Que já não estivesse em segurança Do outro lado do Jordão Quando Aitofel percebeu que o seu conselho Não tinha sido seguido Selou seu jumento, montou -o e partiu Para a sua casa na cidade Pôs todos os seus negócios em ordem E logo em seguida se enforcou ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Olha só o que é o orgulho né, de uma pessoa. Que o conselheiro do rei se matou porque a sua opinião não foi acatada. E Isso é o nosso ego, né, irmãos? Isso é o nosso ego. Esse, esse Aitofel se enforcando aqui quer dizer assim, eu vou abandonar tudo, né? Eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar os irmãos, eu vou abandonar tudo porque a minha opinião nunca é acatada. Isso é se enforcar, se, se suicidar espiritualmente, né? 24. Davi já havia alcançado a cidade de Maanaim quando Absalão conseguiu atravessar o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa, comandante do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem cujo nome era Itrá, o ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Logo que Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabados dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e o gileadita Barzilai, da cidade de Rogelim, trouxeram a presença de Davi e de seus ex seu exército, camas, bacias e diversos utensílios de cerâmica, além de grande quantidade de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, favas e lentilhas, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, porquanto sabiam que as tropas estavam exaustas, sedentas e esfomeadas em toda a jornada pelo deserto. Aleluia, glória a Deus. Olha a providência de Deus aqui, né? Enquanto Davi tem que ficar escondido. Não é só Davi, gente, é todo o povo que estava com Davi em Jerusalém, né? Só as concubinas que ficaram lá para cuidar do palácio. O resto saiu tudo. Capítulo 18. Então Davi passou em revista seu exército e nomeou comandantes de batalha, batalhões de mil e de cem homens. Em seguida. Dividiu todo o exército em três grandes companhias, uma terça parte nas mãos de Joabe, outra terça parte nas mãos de Abizai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e a terceira sob o comando de Itai, Ogiteu. E exclamou então o rei e as tropas, «Eu também seguirei convosco para a guerra». Os soldados, entretanto, ponderaram ao rei, «Tu não deves partir em nossa companhia desta vez». Porque se formos obrigados a recuar, não nos darão atenção. E se morrer até a metade de nós, também não nos darão atenção. Ao passo que tu és como dez mil homens dentre nós. Portanto, é melhor que sejas o nosso socorro pronto a vir da cidade. Respondeu-lhes Davi, farei o que vos parecer bem. O rei se colocou ao lado da porta da cidade, enquanto o exército saía em unidades de cem e de mil. Olha o que é a fidelidade do exército de Davi, né gente? 5. Então o rei ordenou a Joabe, Abisai e Itai, por amor a mim, tratai o jovem Absalão com brandura. E todo o exército recebeu a ordem que o rei deu a todos os chefes a respeito do cuidado para com Absalão. As tropas de Davi saíram a campo aberto em direção a Israel e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. E todo o exército de Israel foi vencido à vista da guarda de Davi. E houve nesse dia uma grande derrota em que pereceram 20 mil homens. A luta se desenrolou por toda a região e nesse dia a floresta devorou mais vítimas do que a própria espada. Aqui quer dizer que muitos morreram em função da floresta, né? Porque eles também não estavam acostumados a guerrear na floresta, né? Em função, eu digo, das dificuldades da floresta, né, gente? 9. Durante os embates, Absalão, montado em sua mula, acabou se encontrando com os soldados de Davi. E ao passar apressadamente com a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pelo pescoço. Ficou suspenso entre o céu e a terra E a mula seguiu em frente Olha aí, essa é a dificuldade da floresta Por isso que o versículo aqui falou Muitos morreram por causa da floresta Mais do que por causa da espada 10. Certo homem o viu naquela situação E correu para informar a Joabe Eis que acabo de ver Absalão atado e suspenso Entre os galhos de um carvalho Então vocês lembram que Absalão era muito cabeludo? Muito bonito e muito cabeludo, quando ele cortava o cabelo uma vez por ano, dava, parece que cinco quilos, né? não me lembro direito, de cabelo. E aqui ele ficou preso pelos cabelos nessa árvore. né 11. Retrucou-lhe Joabe, pois se o viste porque não o mataste ali mesmo, eu te daria agora dez peças da prata e um centurião de guerreiro. O homem, todavia, replicou a Joabe. Mesmo que pusesses nas minhas mãos mil peças de prata, não levantaria a minha mão contra o filho do rei. E foi diante de nós que o rei pessoalmente te ordenou e igualmente a Abizai e a Etai. Por amor de mim, todos quantos ouvirem esta palavra, tratai com brandura o jovem Absalão. No entanto, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei Davi certamente ficaria sabendo pois não se consegue esconder nada do rei, e tu mesmo te voltarias contra mim. Diante disso exclamou Joabe, não quero ficar perdendo tempo contigo, e imediatamente apanhou três lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, preso e suspenso entre os galhos do carvalho. Logo em seguida chegaram dez jovens soldados escudeiros de Joab, cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Prontamente Joab mandou soar o chofar, a trombeta, e as tropas pararam de atacar Israel, porquanto Joab dera o sinal para que o exército se contivesse. Então acabou aqui a guerra porque Absalão já não vivia mais. 17. Então pegaram o corpo de Absalão e o atiraram para dentro de uma grande fossa no meio da mata e ergueram sobre ele um monte de pedras. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Em vida, Absalão tinha resolvido erigir para si mesmo um monumento no vale do rei, alegando, «Erguerei uma estela para mim, pois não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome». E por isso deu seu nome àquela coluna que ainda hoje é conhecida como o Monumento de Absalão. Vamos para o próximo áudio. Parte 4. Estamos em 2 Samuel 18, a partir do 19. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: "Vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que Yahvé lhe fez justiça e o livrou de seus inimigos. Porém Joabe lhe advertiu: "Hoje não serás portador de uma alegre mensagem. No outro dia sim, porque a nova boa, a nova, não é boa. O filho do rei está morto." E Joabe convocou um escravo Cushita, etíope, e lhe ordenou Vai comunicar ao rei tudo o que viste O homem de Cuxi reverenciou a Joabe e saiu correndo para levar a notícia ao rei Todavia, Aimaas, filho de Zadok, insistiu ainda e rogou a Joabe Haja o que houver, eu também quero ir atrás do Cushita. Contudo, Joabe lhe respondeu para que vais correr, meu filho? Nenhuma recompensa receberás por dar essa notícia. Mas Aimaas replicou, seja como for, desejo ir o mais depressa possível. Então Joabe consentiu, dizendo, vai, se é o que desejas. E Aimaás partiu em disparada pelo caminho da planície do Jordão e passou à frente do homem de Cuxi, Davi encontrava-se sentado entre a porta interna e a externa da cidade e quando o soldado que fica de sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta junto à muralha, observou um homem que vinha correndo sozinho. Imediatamente o soldado gritou avisando o rei e Davi disse, se ele está sozinho deve trazer boa notícia e aquele homem foi se aproximando. Mas o soldado de vigia viu outro homem que se aproximava logo atrás do primeiro e alertou ao porteiro. Eis que vem outro homem que corre sozinho, ao que exclamou o rei. Esse também deve estar trazendo boas novas. O vigia acrescentou em alta voz. Eu reconheço o modo de correr do primeiro homem. É como corre Aimaas, filho de Zadok. E ponderou o rei. Este é um bom homem, ele deve estar trazendo uma boa mensagem. Então, a gente vê aqui que o rei Davi estava ansioso e estava também é, com muita preocupação, né? Por isso que ele sempre dizia, é boa mensagem, é boa mensagem. Como se estivesse na torcida, né? na expectativa da boa mensagem. Ele estava angustiado por causa do filho Absalão. 28. Então, Aimaas aproximou-se do rei e o saudou reverentemente. Atirou-se com o rosto ao chão diante do rei e anunciou: Bendito seja Yahvé, o teu Deus, ele entregou os homens que se insurgiram contra o rei, meu senhor. Prontamente o rei questionou: O jovem Absalão está bem? Ao que Aimaas respondeu: Observei que houve grande alvoroço no momento em que Joab, servo do rei, mandou este teu servo, contudo, não sei o que aconteceu. O rei ordenou, fica aqui ao lado e aguarda um pouco. Em seguida chegou o Etíope e transmitiu a seguinte informação. Ó oh, rei meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje Iavete fez justiça, livrando-te de todos os que se levantaram contra ti. E o rei indagou ao Cuxida, vai tudo bem com o moço Absalão? E o Etíope respondeu que tenham a mesma sorte desse moço todos os inimigos do Senhor meu rei e todos os que se têm levantado contra ti para te fazerem mal. Então o rei, profundamente abalado, subiu ao quarto que ficava por sobre a porta e chorou copiosamente. O rei ia subindo e clamando aos soluços, Meu amado filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem dera ter morrido em teu lugar. Absalão, meu querido filho, meu filho então talvez Davi irmãos esteja assim tão quebrantado com a morte de Absalão porque ele privou Absalão da presença dele por dois anos né? porque Absalão matou seu outro filho Anon seu filho Anon violentou a sua filha Tamar então olha só quanta desgraça nessa família, né? segundo a sentença que o Senhor tinha dado, a espada nunca se afastará da sua família por quê? Porque ele violou Betseba e também assassinou seu marido. Aqui é o terceiro filho que Davi perde. O primeiro foi ah, justamente Anon, depois foi o filho de Betseba e agora Absalão. Capítulo 19 Então mandaram o seguinte aviso a Joab, o rei chora muito e se lamenta por causa de Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque os soldados compreenderam naquele momento que o rei estava sofrendo grande angústia por causa da morte de seu amado filho. Naquele dia, todo o exército do rei ficou em silêncio fúnebre na cidade, como agem as tropas quando precisam fugir humilhadas do campo de batalha. Então, a, o exército não pôde comemorar a vitória, né? Porque o rei estava de luto. 4. O rei permanecia com o rosto encoberto e clamava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu amado filho. Joabe chegou ao palácio e falando com o rei o admoestou. Só relembrando, irmãos, quem é Joabe? Joabe é o comandante do exército de Davi. Joabe falou, Tu cobres hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos que neste dia pelejaram por salvar a tua vida e de todos os teus demais filhos, filhas, esposas e concubinas. Ora, ages como se amasses os que te odeiam e odiasses os que te amam, porquanto demonstraste hoje que teus comandantes e soldados quase nada significam para ti. Parece que ficarias satisfeito se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, pois, vai sem demora e encoraja tuas tropas e teus soldados. Juro por Iavé, se tu não saires agora, não haverá ninguém que passe contigo esta noite e isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti desde a tua mocidade até o dia de hoje. Então a gente vê aqui a firmeza de Joab, né? 8. O rei se levantou e veio assentar-se à porta e anunciou-se a todo o exército. Eis que o rei está assentado à porta. E então todo o exército se reuniu diante de sua majestade. Entre mentes, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, todos comentavam... Foi o rei quem nos livrou da mão dos nossos inimigos, foi ele quem nos salvou das garras dos filisteus e agora teve de fugir da terra para longe de Absalão. Quanto a Absalão, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha, então... Por que não fazeis nada para trazer o rei de volta? Então o povo agora né, já está cogitando trazer de volta o rei, uma vez que Absalão está morto. Né? E aqui Joabe falou para Davi, eh, se não for lá e animar o seu exército... Ninguém vai passar contigo essa noite. Esse passar contigo essa noite quer dizer atravessar o Jordão e voltar para Jerusalém, né? Porque eles estão aqui, na verdade, escondidos ainda. 11. Assim que Davi foi notificado sobre o que todo o Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Falai assim aos anciãos e autoridades de Judá. Por que seríeis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa? Vós sois meus irmãos, sois da minha carne e dos meus ossos. Por que seríeis os derradeiros a cooperar no seu retorno? E direis a Amasa, não tens o meu sangue? Não és tu osso meu e carne minha? Que Deus me castigue com todo o rigor, se deste momento em diante tu não passares a comandar todo o meu exército em lugar de Joabe. Assim, foi um só o sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem, e mandaram declarar ao rei, Vem, pois, tu e todos os teus servos. 15. Então o rei deu início à sua viagem de retorno e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei a fim de cooperar com ele na travessia do Jordão. Simei, filho de Gera, Benjamita de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi e sua comitiva. Mil homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul, e seus quinze filhos e vinte servos. Desceram depressa ao Jordão antes da chegada do rei, e atravessaram para o outro lado, a fim de conduzir a família do rei e cooperar da maneira como o rei desejasse. Quando o rei estava pronto para atravessar o Jordão, Simei de Gera prostrou-se diante dele e declarou. Que o meu Senhor não leve em consideração o meu crime e que não te lembres mais do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu Senhor, partiu de Jerusalém. Que o rei não guarde esta ofensa em seu coração. Eu, teu servo, reconheço que pequei contra a tua majestade, por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do meu rei, meu Senhor. Quando ele diz aqui tribo de José, a gente sabe que a tribo de José é o... É, é Benjamim... É, é o quê? Manassés e Efraim juntos, né? Duas tribos juntas, aí da tribo de José. 21. Prontamente sugeriu Abizai, filho de Zeruia, Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Contudo, Davi advertiu, Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje... Sejais meus adversários, deveria neste dia de glória morrer alguém em Israel? Ou não tenho eu plena garantia de que voltei a reinar sobre todo Israel? E o rei, naquele mesmo instante, prometeu a Simei sob juramento, tu não serás morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei, ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem mesmo lavado as próprias roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que regressou em paz e segurança. Quando chegou a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe questionou, «Por que não foste comigo, Mefibosete?» Ele respondeu, «Ó oh, rei meu senhor, o meu servo me enganou!» Eu, teu servo, sendo deficiente dos pés, ordenei, selai um jumento para nele montar, pois vou seguir o rei. Mas o meu criado me enganou, e ele me difamou perante o rei e meu senhor, entretanto o rei meu senhor é como um anjo de Deus, faz o que bem te parecer." Pois todos os descendentes do meu avô eram dignos de morte diante do rei meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. E que direito teria eu de pedir algum outro favor do rei? Então o rei respondeu, tu já explicaste o suficiente, já decidi. Tu repartirás as terras com Ziba. Então aqui Davi, por que, que Davi não tirou tudo né? e não passou tudo para Ziba? por causa desse desse teatro aqui de Mefibosete, né? Não tem não tem como o rei decidir aqui nesse momento quem está certo, se é Ziba ou se é Mefibosete. Né? Porque Mefibosete, porque a Bíblia diz que Mefibosete tinha pensado na possibilidade dele ser ser colocado rei, né, já que ele era da descendência de Saul. 30. Então Mefibosete replicou ao rei, Deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Barzilai, o gileadita, também desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era idoso, avançado em anos de vida, tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei de bens enquanto este habitou em Maanaim, pois era homem muito rico e generoso. O rei solicitou a Barzilai: Passa comigo e fica em minha companhia em Jerusalém, e eu cuidarei de ti. Porém, Barzilai respondeu ao rei: Quantos anos viverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? Já tenho oitenta anos, não consigo mais discernir entre o bom e o mal, não sinto mais o sabor dos alimentos nem das bebidas, também não consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras, o teu servo seria apenas mais um peso ao rei, meu senhor. O teu servo passará feliz com o rei até um pouco além do Jordão, mas não te preocupes com uma recompensa dessas para comigo. Permite, pois, que o teu servo volte e que eu possa morrer em paz na minha própria cidade, próximo ao túmulo de meu pai e de minha mãe. Contudo, aqui está o meu servo Kimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. Então o rei declarou, que assim seja, Kimã me seguirá farei por ele o que te agradar e tudo o mais que desejar de mim eu o farei por ti, meu amigo depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão o rei beijou Barzilai e o abençoou e este voltou para a sua cidade então Barzilai <risos> se aposentou, né? agora ele vai curtir a sua família vamos para o próximo, próximo áudio que faltou só um pedacinho Parte 5, 2 Samuel 19, 40 O rei seguiu para Gilgal e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Não tardou para que todos os homens de Israel se aproximassem do rei para reclamar. Por que os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família deles e todos os seus servos? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel, Por que o rei é nosso, perante, nosso parente mais chegado? Por que estáis irritados com isso? Porventura temos comido a custa das provisões do rei ou ele nos deu algum presente especial? Então os israelitas replicaram aos homens de Judá, Ora, temos dez vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vós, ainda que ele seja teu parente. Porque fizestes pouco caso de nós, nós fomos os primeiros a propor a volta do nosso rei à sua cidade. Contudo, os homens de Judá foram ainda mais implicantes e grosseiros com os de, com os de Israel. Então, a gente vê aqui uma discussão entre Judá e Israel. né? Judá é a tribo mais numerosa de Israel. E Israel é a, a, o ajuntamento de todas as outras tribos. né? Então, aqui a gente já vê o que começa uma discussão entre seus representantes por causa do rei Davi, né? um com ciúme do outro. E é uma discussão sem perna e cabeça que, no fim, vai gerar grande problema, né? a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. Nós terminamos aqui, essa é a nossa porção para o dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê saúde, nos dê mais dias de vida, que nós tenhamos a oportunidade de amadurecer para estarmos prontos quando o Senhor voltar, porque Ele está às portas. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fiquem bem, até amanhã.